Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I denne ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, byder vi på alt du trenger å vite om renteobligasjonsmarkedet. Det har er sjeldent vært mer aktuelt enn nå. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Toristan Jensen og skriver om aksjer. Altså, obligationer har, for å si det forsiktig, ikke vært blant topp 10 favorittema i finansrelasjonen. Det har rett bare ikke vært spennende nok, men det har jo endret sig nå, og hvorfor har det det, Terje? Ja, i år er det i hvert fall spennende, litt for spennende for de fleste, fordi dette er det råtneste obligasjonsmarkedet på 70 år. Mm. Det er så mye rekorder som slås i år. Ja, det er helt ekstremt. I veldig få av de gode. Ja, veldig få av de gode på, i det økonomiske livet. Mm. Eh, en, en sånn veldig bred indeks som omfatter, ja, jeg tror det er 28 000 ulike lån mm. som Bloomberg eh, samler inn data om i hele verden. Er, har falt 20 % i år i värdi. Mm. Eh, eller gitt en negativ avkastning på 20 % och det är er ju sån man vanligtvis bara ser när när det är er aktier vi snackar om att det är er nedtur på ja eller eller råvaror också då men då är er det ju liksom björnemarknad för för aktier, ikvant 20 är er det en typiska. Det är er väl det vi är er inne i nu i aktiemarknaden. Ja, det är er ju ända värre nu än 20 % så aktiemarknaden svinger mycket mer än obligationer, men för att kunna förklara vad vad en obligation är er, så må vi vi måste förstå det. Go to the basics. Ja. En obligation är er ett lån. för exempel när en stat Låt oss den britiske stat, trenger pengar, ikke har nok skatteinntekter, så må man låne pengar. Da lägger man ut en obligation. Och så är er det någon som köper den obligationen. Och de som köper den obligationen, de får en avtalt rente, en så kallad kupongrente. Og i 2021 så la den britiske staten ut ett statslån som skulle löpa i 30 år. Og de som köpte det, de fick en kupongrente på 1,25 procent. Det skulle de få hvert år fram till 2051. Mm. Og da var rentenivået lavt, så at da var det en, få en fast rente på 1,25, kunne se ut som en grej deal. Men nu har renten steget til 4,6 procent. Mm. Så nu er det en väldigt dålig deal att sitta med et lån som ger dig 1,25 hvert år i 30 år. Och då kom vi in på det att när eh, rentenivåer stiger så blir den typen obligation som jag har om mindre värt. Så denna obligation den har alltså fallt 
60% i verdi siden december i fjor. Eh, og det er fordi at når du tenker at du heller kunne fått 4,6% hvert år i 30 år enn mm. 1,25, mm. og så ganger du det opp med 30, og det blir en dårlig deal, er du ikke enig i et ord? Og det høres... Jeg tenkte det var fordi Storbritannia anses som et skikkelig håpløst land å gi lån til nå, ja, men ja, det er ikke det. det. Jo, jo, og så poenget er at rentenivået i Storbritannia har gått kraftig opp, fordi investorene tenker at det landet er nå under veldig dårlig styring, mm. De har en ny statsminister, en ny finansminister, og det første de to gjorde var att si at de skulle gi enorme skattelettelser til de rikeste, som de skulle finansiere med å låne mer pengar. Mm. Dette skulle da I, på lang sikt føre til en enorm vekst i Storbritannia, og dermed nærmest betale for sig selv, men det trodde ikke markedene på. Og da, når, når markedet da tror at Storbritannia må låne masse mer pengar, lägga ut flere statsobligationer. ja, nej, da, da tänker de at nei, her blir det tilbud av lån så enormt at da må prisen på lånet ned, og da betyder det samme som at renten må upp. Men det är er ju sån att hvis du har ett hvis du har köpt in ett lån eller gitt Storbritannia ett lite lån så må du väl också det är er ju inte så att du må vara med i 30 år. Poängen är er att du kan ju sälja den statsobligationen igen, men då må du väl ta ett ta det till 60 tap och då må du ikke det Jo, ikke sant? Fordi at altså, obligation akkurat som en aksje, kan, så det er, det er en kurs, og som Terje her forklarer, kan, hvordan den da bestemmer gilden og den effektive renten du får på dette lånet. Og det er klart at hvis du har blitt med i, I auktion på en måte å kjøpe dette lånet og bli utsett første gangen, og så hvis da kursen faller i 60 prosent og du skal selge den da, så blir det akkurat som i aksjemarkedet at du, du går på en smell, men som også i aksjemarkedet, er det en selger, så er det også en kjøper. Og det er klart, da kjøper jo de den obligationen med, med en stor rabatt, en lavere, lavere kurs, men da som gir den effektive renten, som da er den rådende markedsrenten på det tidspunktet. For de som da kommer in i dette papiret, de får jo da en, en, en annen avkastning for at de har betalt en, en lavere kurs. Mm. Det, det, det tog Kristian sier her er jo at Okej. Okay. Köpte du den i december i fjor så fick du 1 ränta. Köper du nu så får du 4,6 ränta. Mm. Så kan du fråga, ja, vad företräcker du? Jag vet svaret, jag vet svaret. Men utgångspunkten det med obligationsränta. Hur då sätts den då? Den sätts ju rätt och slett med köp och salg, akkurat som en aktiekurs är er köp och salg. Det er hva, hva er investorene eh, villig til å selge en obligation for, og vad er de villige til å kjøpe den for? Eh, og det er jo da en, en funktion av rentenivået, og rentenivået igen er en funktion av inflationen og vad man tror om den økonomiske veksten fremover. 
Och då kan vi väl komma in om din yndlingskurva i rentemarknaden då. Den inverterade rentekurvan. Ja, för då kommer ju nettop in på en annan väldigt viktig ting när det gäller obligationer och det är er löpetid eller duration som som er nästa obligationsduration är er ganska en komplicerat begrepp att förklara men väldigt grovt fart alltså handlar om vilken löpetid eller exponering i tid som investorn utsätter sig för och då blir det en rentekurva som det heter alltså du stabler eller hvis du lager en vandret linje och så sätter du av någon märker på ett år och två år och tre år och fyra år och som är er löptiden på lån och den kan vara ja det är er statslån på 30 år och mer än det men den mest vad ska vi säga si, populär eller mest likvida och då är en typisk sån års statsrente och så har du också något som heter en års statsrente och det är er typiskt disse två löptiderna som definierar det som kallas då den är en rentekurv när vi snakker om inverterad rentekurva och sånt som det är er nå i USA för exempel så är er ju då den 10-årsräntan jag akkurat nå i disse den uka faktiskt så var nog över 4 % men den de kortare räntorna är er ändå högre och de styrs till en stor grad av centralbankens de brukar räntevapnen för att bekämpa inflationen och då ju kortare löptid du har ju mer blir du då påvikt av disse eh hur centralbanken brukar det räntevapnet. Så nu, hvis du har se på den här kurvan som jag nu försökte förklara så pekar den då nedover. Och det är er ett väldigt väldigt dåligt tecken för det visar ju det visar ju att investerarna regnar då med att du ska få en dåligare avkastning framöver i tid alltså typiskt då ett et, att man förväntar svagare svagare tider eller dåligare tider då. Mm. Och då, exakt det det denna rentekurvan fortäller är er att nå kommer nå på kort sikt av ett år fram i tid, kanske två år fram i tid, så kommer centralbanken att hålla renten väldigt hög för att kvärda inflationen. Det kommer igen att föra till lavere økonomisk aktivitet og lavere inflation fremover. Og derfor så er det lavere rente langt frem i tid enn nær oss i tid. Så ikke sant? Så ideelt sett så, så burde man nå kjøpe obligationer med veldig kort duration. Ja, altså Hvis du köper en en obligation nå som ger dig 4,3 procent i två år så har du på en måte låst. Det blir som fast ränta då. Fast i två år. Men då hvis du då ska reinvestera de pengarna så må du regne med att då får du lavere rente. Det är er i hvert fall det marknaden säger nu. Så, så på en måte kan du välja mellan hög rente i to år som du är er ganska säker på eller lite lavere rente i ti år som du också är er ganska säker på. Och vad är er den bästa dealen? Eh, ja, det vet ju vi nog. Nej, det vet vi ingenting om. Vi ska i alla fall inte råd med det som ni råd om. Men först för vi liksom går lite om vidare så är er det ju sånt att det är er två typer av obligationer. Alltså den ena är er ju den statsobligationen mm. som land lägger ut och som mm. anses som supersikker. Mm. Du taper liksom inte pengarna nominellt för mm. land går som regel inte konkurs den andra delen av obligationer är er ju selskapsobligationer, var ett stort selskap, Equinor, ja, internationella selskaper lägger ut ett lån i marknaden mm. till en rente och som du investerar i. 
Og der kan du jo være, der er jo risikoen høyere, dette selskapet kan jo gå konkurs, og der også har det jo vært ganske triste tilstander på, på avkastningen de siste året. Ja, altså, ikke sant, når vi snakker om statsobligationer, så er det det som kalles den risikofrie renten. Den er jo ikke fri for risiko, for den eh rentnivåer kan ändra sig och då ändras mm. värdien av kursen på obligationen som vi har försökt förklara. men den är er riskofri i den förstand att man regner det som säkert att man får tillbaka den kupong alltså mm. man får de avtalade kupongräntorna och man får tillbaka huvudstolen som det heter alltså lånebeloppet mm. när lånet förfaller. Men en bedrift som utsteder en obligation då får du det som kallas en kreditrisiko alltså att bedriften inte är er i stånd att göra upp för sig och gå konkurs. Och det har vi jo fått haft en del exempel på och särskilt det som kallas high yield obligationer som är er som de mest riskabla obligationerna och då man då snackar man om en ting är er rentnivå så ändrar sig men där är er det ju bedriftens soliditet da, som är er det viktiga att förstå. Ja, och då har vi ju väldigt spännande exempel med Norwegian som ju exakt för de vad ska vi säga si, hade den hvis man får låta bruka ordet ordnade konkurs alltså de de måste ju restrukturera sig. Och det och då huskar jag när jag fyllde Jeg fulgte da hovedsakelig aksjen, da. og den falt jo. Men da var det også veldig spennende å, å følge prisingen av eh, obligasjonslånene til Norwegian. Og der kunne vi jo da se sant, at når det blev litt, eh, litt krise, så falt jo obligasjonen. Kursen falt som en stein, og som vi da var innom i stand, og kursen faller som en stein, og du har en fast kupong på, på, på papiret, så øker jo da gilden øh, dramatisk, og den kunne være oppe i 30, 40, og 50 og 60 prosent, og spesielt da når du nærmer deg på veldig kort gjenstående løpetid på papiret, så får det dramatisk utslag. Og når du da har en rente på 30, 40 og 50 prosent, så er jo det vi da kaller for konkursprising. Og det betyder jo at kreditorene regner ikke med at du skal få tilbake lånet ditt på pari, altså du skal ikke få tilbake de pengene, at selskapet kommer ikke til å klare å betale tilbake lånet slik, slik det er. Og da er det klart, når eh, gjelden, når gjelden faller såpass mye i verdi, da, og gjelden er jo prioritet foran enkapitalen, og da vet vi ok, hvis gjelden ikke er verdt par eller full verdi, mm. da må det bety at egenkapitalen er tapt. Så det er obligations, mm. og de er veldig flinke til å regne på det, disse obligasjonsmarkedene, for at en obligasjonsinvestor vil alltid være interessert i nedsiden, mens en egenkapitalinvestor er alltid interessert i oppsiden. Så derfor så er obligasjonsinvestorene, de er rasende flinke til å regne på risiko for at dette går av dundas, og det gjorde de jo i Norwegian, og det fikk umiddelbart utslag i obligasjonskursene. Så det er veldig viktig, også hvis du investerer i aksjer, å følge nøye med på prisingen av kreditobligasjonen. Ja, og, og det viste sig jo at den der konkursprisingen av Norwegian var helt precis. De måtte, ikke sant, de som hade lånt pengar till Norwegian, de måtte bare acceptera at de ikke fick tillbaka pengene som avtalt. I stedet så fick de noe pengar och så fick de massa aksjer, 
i selskapet, det er jo det typiske at man gjør om hjelp til aksjer, og så utraderer man de eksisterende aksjonærene, og så blir de som egentlig bare skulle låne penger til selskap, blir eiere da. Og da blir det gjerne mye, håper si, drama, og, og det sker uh, store ting, for å si det sånn. Eller, altså, ja, det blir sånn obligasjonseiermøte hvor alle står og krangler om hvor mye penger de skal få. Ja, og så er det, det er jo det, også, det er komplisert med obligationer fordi noen obligationer kan for eksempel ha avtal med selskapet om at de har visse rettigheter, mens andre har gitt lån uten den type sikkerhet da, som noen har fått. Så at det er liksom, det er ikke sånn at alle lån har like stor sannsynlighet for å bli eh, tilbakebetalt. Så det, men det er, det er ganske sånn, eh, da må man dypt inn i kapitalstrukturen til ja, selskapene, som det heter. Vi skal ikke dit, skjønner du. Vi skal ikke dit. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss For det, nå vil jeg trekke det tilbake til oss vanlige småsparere som fordi det er jo sånn at man anbefales jo gjerne i en portefølje altså hvis du sparer på egen hånd at man har, ja litt sånn som alle fondet da, 70% aksjer og så 30% rentepapirer obligasjonen er da et rentepapir ehm Og da er det sånn at aksjer anses som kjemperisiko, og her kan du ta på alt, mens obligationer er da liksom, ja, som DNB skrev, skrev litt tidligere på sin nettsider, at obligationsfond passer godt når du skal spare noen år til større innkjøp som bil, bryllup, båt eller hytte. 
Og da skriver våre eminente journalister Petter og Kristoffer i en sak litt tidligere i år, at det bryllupsbudsjettet, det, det, det blir kuttet på en måte. Fordi antall, som man tenker at obligationer, der tenker du ikke å spare så länge som i aksjer for å være sikre av en grei avkastning. Men dette markedet har jo da ikke levert heller Nei. i likhet med aksjemarkedet. Nei, og da er det jo sånn, ikke, altså, du nevnte 70-30, og så er det, det det som også er en veldig populær variant av, det er jo 60-40 fordeling, mm. og det er det jo da noen vittige hoder på Twitter som allerede har omdøpt 30-20, for alt, både aksjer og obligationer har jo har jo falt, og bare det er jo i seg selv en, en ganske sjeldenhet da, at det, det faller eh, rundbaut. Men så skal det jo sies at det som er denne interessante utviklingen i og med at vi har sett økningen i rentenivået, og det er jo, altså, sånn som i, I aksjemarkedet så hadde vi den her Tina, hun løp rundt, og det var der is no alternativ, og hun har nå blitt sendt hjem, og nu har det kommet en ny person inn, som, hvor det er noen forkortelse, men der i hvor realiteten, eller starten er at obligasjonsmarkedet har plutselig nå blitt et alternativ til aksjemarkedet. Når du da kan plassere pengene dine på ti år i USA til 4 prosent, så er det plutselig veldig gunstig. Og også kortere løpetider, pengemarkedsfond. Og det er det mange som nå påpeker. Ikke sant? I stedet for å putte pengene i aksjer, putte dem i, I pengemarkedsfond eller korte obligationer. Og det er jo som oftest mye tryggere enn, enn aksjer. Og så kan vi jo legge til at eh, vi snakker om obligationer eh, som om det er noe folk bare kan gå i banken og kjøpe. Eh, og det er det ikke, eh, fordi at eh, vanligvis så er det store investeringer med minimumsbeløp på flere mm. millioner. Men man kan kjøpe andeler i fond som investerer i obligationer. Ja, da, det er jo det norske småsparer i hovedsak nettopp, gjør nettopp. Og da kan du velge med ulik risiko Om ja. du tar bare stat Eller om du tar ja. selskapsobligationer. Ja. Men det er veldig lite faktisk Jeg bare sjekket mm. på VFF sin statistik mm. For forrige måned Og da mens norske personkunder har 243 milliarder eller sånt i aksjefond, så har de 18 milliarder i obligasjonsfond. Ja. Så dette er ikke noe som, som mange er, har våget seg inn på. Nej. og, og det, det er... Det, vi har ikke et så velutviklet obligasjonsmarked i Norge. Vi har en veldig spesiell stat. Vi har en stat som egentlig ikke trenger å låne penger i det hele tatt, mm. som tvert imot låner ut penger til alle andre og investerer i aksjer og låner ut i den forstand at man kjøper statsobligasjoner og selskapsobligasjoner i andre land. Så, så det norske statsobligasjonsmarkedet er veldig lite fordi vi ikke, staten ikke har noe gjeld, men man utsteder likevel obligasjoner for å prøve å lage det som kalles et risikofritt marked och lage en risikofri rente. För den brukes ju den risikofri renten brukes ju för att beregne värdien av aktier, ikke sant Tor? i i denna kapitalvärdemodellen. Jo, det är er helt riktigt att du då har någon som heter Vakt alltså WACC eller Weighted Average Cost of Capital. Och det, det man gör rätt så då du blenderar blandar prövar att vekte kostnaden på egenkapital och kostnaden på gjeld. Och kostnaden på gjeld är er ganska enkel, det är er ju att se på hur den gjelden prises i marknaden där där man gör det. Och så 
när det gäller så är er den riskofria renten er en väldigt viktig ingrediens in i det sammen med det som heter beta som kort fortalt er hvordan det papiret svinger i forhold til markedet för övrigt och så en, en, en en markedsrisikopremie. Men så var det dette, når vi snakket om dette med kreditobligationer, selskapsobligationer, så er det jo da, som vi var kort innom det i starten, at ikke at du har du har junk bonds, eller high yield, og så er det det som heter investment grade, og det er jo en viktig skillelinje, og hvem det er som sitter og bestemmer hva dette skal være for noe, det er jo disse ratingbyråene, mm. og det er jo veldig viktige saker, da. og da har du noe som heter, du har noe som heter Moody's, og så har du noe som heter Standard Poor, og de sitter jo og regner, ikke sant, nettopp, og de sitter jo og regner på disse, og ja, de regner også på statsobligasjoner, og da kan de, og da for eksempel den norske stat har jo masse AR, triple A, the best there is. Og så har du da for eksempel Equinor, har også en god rating, men da for eksempel sånn som Telenor, de blev jo da for eksempel nylig nedgradert gjelden sin av av uh, Moody's men vi snackar inte om junk bond för junk bond det är liksom då är det var nästan där stor det var för exempel ja sant sällskapet med väldigt stor risiko och vad det investorerna går i med öppna ögonen de vet det att det där är stor risiko men så får de betalt för risikon med att uh, renten på lånen är hög då och det därför alltså det Tor beskriver är på något en, en sån byggstein Sant, hvor, hvor grunnmuren er den risikofrie renten, og så mm. lägger man ting oppå der, avhengig av hvor mye risiko man eh, tar, og hvilket, si, vad man accepterar av risiko, det er den som kallas avkastningskravet. At man, at man må regne, og sannsynlig avkastning er høyere enn ditt risikokrav. Mm. For ellers så gidder du ikke å investere i pengene, eller så sätter du det bare i banken, og så aksepterer du lav rente, fordi du ikke har noe risiko. Mm. Og det gör jo veldig mange nordmenn, ja, særlig kvinner faktisk. Og det er jo... Det er jo altså, og det er for så vidt, begynner det å bli hyggeligere det også, da. Ja, ja. Og det er, det er ikke noe dumt å ha penger i banken hvis du, hvis du er opptatt av at de, de skal den nominelle verdien. Mm. Det som er problemet nå med både risikofri rente och för så vidt aktier och och kreditobligationer och sånt är er ju att inflationen förrycker mm. på mode hela mm. balansen för när inflationen stiger så voldsamt så må rentenivån också justera sig och när rentenivån justerar sig uppover så justerar alla priser sig nedover och det är er det vi har sett till de grader både mm. Det er derfor det er en 60-40, altså 60% aksjer og 40% obligationer ikke har fungert i år, er jo at aksjer og obligationer har gått samme vei, bare mm. ned. Mm. Og normalt så svinger de litt hver sin vei, sånn at da får man dempet risikoen i porteføljen sin. Men i år har det ikke vært noe steder å gjemme sig. Nei, vi er jo, sitter jo i pensjonskassa her og så når jeg bare tenkte på når vi var på sist møte, så sier den som forvalter pensjonskassa for oss, jeg beklager. Ja, jeg beklager virkelig. Og jeg tenker, ja, det er ikke noe de får gjort på en måte. Dette er, en verdens, dette er, det er ikke noe som sker bare i vår kasse, det sker I, I, over hele verden at både aksjer og rentepapirer har stupt. Men for å ta det på den lyse siden da, så er det jo akkurat nå et lite vindu når rentene er på vei oppover, og nettopp investere kanskje da i kortsiktige obligationer. 
Ja, og, og lange også for så vidt, hvis man, det har avhengig av hva man tror om den fremtidige renten da, og det er igjen hva man tror om fremtidig inflation. Men det er jo det som er på en måte det fine da, med at når eh, markedet repriser alle obligationer, de som da kjøper, de får en mye høyere rente mm, på, sine, på sine investeringer synd för de som köpte för ett år sedan men men bättre för de som köper nu. Men jag tänkte på apropå det för det vi började ju lite att snacka om att hur länge man tror denna renten skall alltså nu är er renten på väg uppover fick ny inflationstal i Norge den uken och då visade det att den oversteger igen prognoserna till bland annat Norges Bank mm. något som sannsynliggör att renten ska upp då kanske inte bara med 0,25 som Ida Wallenbacke sa i nå i september men upp 0,5 också 3 november tror jag det är er nästa rentemöte. men då är er det ikke, men hur länge var det detta? Paul Krugman som är er en känd ekonom och kommentator i Financial Times New York Times eh, New York Times Han skrev jo i går at han, og sikkert flere enn han, tror ikke at dette kommer til å vare så lenge? Nei, altså han, han skriver om det som kallas den naturlige renten, eller den nøytrale realrenten, som er en størrelse man ikke kan observere, som man bare driver og prøver å beregne, og som Norges Banks økonomer har beregnet til å være omtrent null i Norge, som neutralt. Nu är er det ju negativt så sånsett så är er det på något en, en alltså den neutrala renten eller naturlig renten är er den det er flera måter att definiera den på men men enklaste måten är er den som får sparing och investering till att eh, komma i balanse. Eh, då är er det tids, den renten er hög nog att tillräckligt många vill spara och den är er lav nog till att tillräckligt många vill investera och då har man en slags balans i ekonomin och så är er det alltid chock som går lite upp och ned men två ting då som är er väldigt viktig för nettop den renta är er hur många vill spara och hur många vill investera och när vi blir äldre vi som sitter här och generellt så tänker man att det fler vill spara det drar ner renten och så tänker man att eh, när det blir färre nya arbetstagare relativt sett och absolut så är er det behov för att investera mindre det vill också träcka ned men akkurat nu tränger vi massiva investeringar i klimatskiftet, så det är er kanske något som vill träcka upp investeringarna och därmed upp den naturliga renten så att vår fasiten er, det är er det ju ingen som vet men det är er liksom argumenter för som trekker i bägge riktningar men det är er nog en konsens eller om det är er konsensus det är er i alla fall väldigt många ekonomer inkluderat Krogman som menar att det, det underligger den trenden med lavere naturlig rente som vi har haft över lång tid mm. egentligen över 700 år ja. det är er en studie från en i Bank of England som har konkluderat med att den naturliga renten har varit fallande i 700 år mm. men hvis vi ser lite kortare då 30 sista 30 åren så har det varit en betydlig nedgång. Det är er liksom det man är er enig om och det har skett i en period då inflation inte eh hoppas si, mm. Så det kan tyda på att kanske den inflation vi ser nu eh, 
den är er liksom ett resultat av pandemin och extremt låga renter då plus masse så, så du tänker för dig hvis du ser för dig en sån kurve då över de över ja. de sista 30 åren ja. hvis du ser den om fem år kan du se si, ja. så vill den 2022 runden vara som en sån liten hump i vägen eh lite grann upp men att det fortsätter eller flater ut då så det ja men är er egentligen så tydligt för de som har bolån för övrigt ja. men er egentligen så tänker jag att det hade varit fint om rentnivåen hade varit mer runt 3-4 procent normalt än nede på 2-1. Altså det det är er faktiskt en god del problemer när rentnivåen blir väldigt lågt. Blant annat blir det väldigt vanskligt att spara till pension. Mm. Och det blir väldigt många fler pensionister, inte bara i Norge men i hela världen faktiskt. Det är er en demografisk trend som har varit en stund. Men eh, tänker dere nå at vi har klart å liksom få formidla lite om renteobligasjonsmarkedet? Ikke sant, det er sånn innsatspoeng. Alt om renteobligasjonsmarkedet, da hadde vi sittet her en stund til. Men eh, det vil vi ikke. For jeg tenker at det, det du som lytter har fått nå, er en god dose av vad som sker i rentemarkedene for tiden. Og hvis vi skal summere opp litt, så är er det altså at det er historisk eh, dårlig obligasjonsmarked, för de som då investerat i obligationer och fond de sista åren, de har gått på ett tap. Eh, nå det egentligen inte ska göra ifølge alla möjliga portföljsammansättningar. Men det har de gjort. Men de som nå investerar i obligationer vill kanske uppleva en lite lyckligare tid framöver. Och att konsensus, men kanske konsensus tror att rentnivån skall ner på lite längre sikt. Och därmed så kan man tänka sig om och man kanske borde låsa in ett lite inskudd fast rente, i bank med fast rente, att det kan vara lönsamt. Är er det en grej uppsummering? Ja, jag synes det var ganska täckna. Ja. 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 Då ser vi oss relativt nöjd med det. Tusen tack för att du hörte på. Vår producent är er Gunnar Blöndal och vi snackas. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.